0: a todas bienvenidas a es real donde hablamos de cosas reales y de ese dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas soy vicky gómez y quiero darle muchas gracias por estar aquí con nosotras aprendiendo lo que dios quiere que sepamos para crecer y poder agradarle más gracias por acompañarnos cómo está usted el día de hoy bueno, espero que muy bien, que esté protegida y que esté saludable, ¿verdad?, con su familia. Fíjese que hablando de las cosas reales, escuché que el presidente de aquí de Estados Unidos y su esposa están contagiados con el COVID-19. Y esto me puso a pensar, me hizo pensar en ese enemigo invisible. Le llaman el enemigo invisible, ¿verdad? Porque no vemos y si ponemos la mano y puede estar ahí y no sabemos, ¿verdad? Y de ese enemigo invisible que, que puede atacar a cualquiera, no importa quién, ¿verdad? No importa su... su clase social, no importa su situación, no importa el, el trabajo que tenga, no importa nada. Y así como me pasó a mí, le está pasando a él y pues ojalá y Dios quiera que se recupere pronto, ¿verdad? Pero pensando en esto, quisiera que nosotras nos diéramos cuenta de algo. Ese enemigo invisible que nosotros los hijos de Dios tenemos es, es de la misma manera, es algo real. Y yo quisiera preguntarle, ¿verdad?, porque el diablo es igual que esto. Quiero preguntarle, ¿con qué se protege usted y, y, y su familia, su esposo, sus hijos, contra este, contra este enemigo invisible? Este enemigo ha estado por siempre, ¿verdad?, está ahí por siempre. Este virus tiene, pues, este año solamente, y nos han dado recomendaciones las cuales hemos seguido todo el mundo. Al pie de la letra, ¿verdad? Porque esta es sabido de lugares pequeños y todos traen su cubreboca. Vemos en las noticias que sea en la India, que sea, en donde sea, en cualquier país, todos traen su cubreboca. Eh, fueron indicaciones que nos dieron para protegernos. Todos traen su desinfectante en el carro, ¿verdad? Todos se lavan las manos eh, eh, constantemente para evitar que... que pues llevar el virus a la casa, ¿verdad? Ten, tenemos unas precauciones extras de las que teníamos antes. Nosotros nos cambiamos zapatos antes de entrar. Y eso debería ser siempre, ¿verdad? Porque afuera está tan sucio y, y, y el piso y todo lo que cae ahí, luego lo traemos a la casa. Pero bueno, hemos implementado todo lo que nos han dicho. Pero el Señor por miles de años nos ha dicho cómo cuidarnos de este enemigo invisible también y no lo hacemos. Estamos en nosotros en una lucha equivocada, ¿verdad? Nosotras o, o, o nuestros familiares nos enojamos con, contra nosotros mismos. Hay pleitos en las familias, hay pleitos con los vecinos, se enojan y dejan de hablarse. Y, y, y pasa el tiempo y la vida sigue así. Y esta lucha es equivocada. Dios no quiere que sea de esta manera y nosotras no nos damos cuenta. Seguimos viviendo así peleando con quien no se debe pelear y estamos ignorando a quien debemos resistir, ¿verdad? Porque el Señor dice que lo resistamos para que huya, que, que nos pongamos firmes. Y si, y si vemos en Efesios 6.12 hay un versículo que quisiera que viéramos, dice, nosotras porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra alguien de carne y hueso, así como nosotros. Nosotros nos peleamos con, con nuestros familiares y ese no es la verdadera lucha, dice el Señor. No, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo sé que usted entiende muy bien esto, pero estaba viendo cada una de, la, de, estas, de estas palabras. Dice principados. Principados es alguien poderoso. Eso quiere decir esa palabra. Potestades, ¿verdad? Dice en, en Colosenses 1.16, porque en él fueron creados todas las cosas visibles e invisibles. O sea, que las potestades invisibles y las visibles fueron creadas por Dios. Quiere decir que nosotras estamos luchando contra cosas. El diablo, ¿verdad? También fue creado por Dios. Entonces, estamos luchando contra eso y no hacemos lo que debemos hacer. Dice Gobernadores de las tinieblas, en Efesios 5.11, ahí atrásito, dice, no participar de las obras de las tinieblas, más bien reprenderlas. Es algo que el Señor nos está anticipando, dice, huestes espirituales de maldad. La otra palabra, algo que no vemos. Es una lucha que nuestros ojos no podrían resistir si la viéramos. Entonces el Señor nos está anticipando. Mira, a tu alrededor hay algo que si ustedes lo pudieran ver, no lo podrían soportar. Por eso no les permito que lo vean, pero quiero que me crean. Hay algo allá afuera que, que puede destruirlos uh, en, en cualquier momento y necesitan estar preparados. Y hemos hablado hemos hablado ya de, de, de los consejos que nos da el Señor después de este versículo. Dice de usar la armadura, dice por tanto tomar toda la armadura de Dios. Él nos da las armas para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el deseo de nuestro Dios, estar firmes para resistir, estar pues firmes, Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Y ya en una ocasión, en varias ocasiones, hemos hablado de cada una de estas cosas que el Señor nos da como una arma para resistir, ¿verdad? Dice: Pónganse esto cada día. Y ya hemos hablado de eso, de que debemos protegernos y ver qué es lo que podemos hacer cada día con, con esto. Y, y que, cómo nos ayuda el Señor a, 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 ten, a estar firmes verdad y a no caer. Entonces yo quisiera preguntar esto, ¿con qué luchamos cada día? ¿Con qué nos protegemos y con qué protege a sus hijos cada día? Ellos, ellos saben esto, usted ya se los dijo. O si no lo saben es porque usted no se los ha dicho o porque no les ha inculcado. Ay, Pero usted puede decir, ellos ya son grandes y no quieren saber. Puede haber un momento, pero principalmente vamos a ver ahorita algo que les puede ayudar muchísimo a ellos. Y antes de seguir, yo quisiera hacerle una pregunta. Una pregunta que, que ojalá la haga reflexionar a usted. A mí me hizo pensar esto. ¿A quién le importan sus hijos, su esposo y usted? ¿A quién le importa que ustedes estén bien? ¿A quién? ¿A quién le importa que estén bien, que estén protegidos, que estén seguros, que tengan lo necesario? Menciónelos y va a tener, le van a sobrar dedos de una mano de las personas que realmente se interesen por ustedes, que en realidad digan, a mí me importa esta persona con su familia. Usted puede empezar diciéndome a mis papás, ¿verdad?, son los que siempre están ahí cuando nosotros necesitamos algo, ¿verdad? Nuestros papás. Nuestra familia en general. Nuestro pastor. Mencione más. A lo mejor usted tiene un, un, unas amistades y se preocupan. Pero no, si se da cuenta, gente que de verdad diera lo que fuera por usted, no hay. Y tenemos a alguien que dio su vida, no solamente algo, su vida por usted y por mí. Y que quiere seguir ayudándonos porque es real y vive. Y nosotras le hacemos más caso a lo que... Y no estoy diciendo que no lo haga, ¿verdad? Pero nos dijeron que, que había un virus y nos lavamos las manos y nos ponemos el cubreboca. Hay, hay, un, hay uno, unas huestes de, de las tinieblas, pero unas huestes del diablo que, que no vemos y no nos protegemos. Y el Señor dice, mira, yo te puedo ayudar más que cualquiera. ¿Quieres mi ayuda? Y aquí no los ha mencionado, en Efesios 6, eh, hemos visto cuál es la armadura de Dios para protegernos. Pero yo quisiera decirle, todas estas personas juntas, todas las que usted haya mencionado, y se si ocupó las dos manos, que bueno, ¿verdad? Usted es muy bendecida. Pero todas estas personas juntas no tienen el poder que tiene nuestro Dios para ayudarnos. No lo tiene. Nuestro Dios ve eso que nosotros no vemos. Esas huestes, esas huestes de, de demonios las ve Él. Y Él quiere ayudarnos y protegernos. Quiero, quiere, quiere Él ve a su esposo. Él ve a cada uno de sus hijos. Él, ve, él la ve a usted. Estamos expuestos a un ataque diario y en cada momento así como este virus del coronavirus, pero por siempre. Y, y, y nosotras tenemos armas que el Señor nos ha dado y tenemos su ayuda y tenemos su pre protección y no lo queremos tomar. Y nos vamos sin ponernos el cubreboca, ¿verdad? Y sin, sin lavarnos las manos, regresamos y, y, y con, así como andamos en la calle, entramos en la casa. Imagínense esa vida que nosotros estamos llevando día a día a día. Hablando de estas huestes celestiales, de las tinieblas. Y yo quisiera que viéramos a cada uno de ellos. Quisiéramos que, que, que usted pudiera hacer. Pero para eso necesitamos primeramente ver ¿Cómo están atacados cada uno de ellos? Vamos a ver primero a su esposo. Su esposo tiene varios ataques, varios, varios. Él es el jefe de la familia, al diablo no le gustan las familias. Él es el que provee, Él quiere que nosotros estemos en miseria. Él, entonces es una parte muy importante, Él debe ser el líder espiritual. Es un, es un blanco perfecto, ¿verdad?, para ser destruido y para acabar con Él. Por eso muchas veces son los que no quieren ir a la iglesia, los que no quieren participar. Y si usted tiene un esposo que quiere servir al Señor, anímelo. En lugar de una crítica, anímelo muchísimo para seguir, para poder resistir cuando sea necesario. Y, y si vamos con su esposo, vamos a ver lo que dice Mateo 26, 41. Y esta es de, una de las muchas, muchas, muchas cosas en que puede estar atacado. Pero el Señor le dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, una de las cosas que nosotros, nosotras como esposas, nos debemos dar cuenta es que necesitamos orar para que ellos oren y para que ellos estén atentos porque hay mucha tentación de muchas cosas de que puedan hacer un fraude porque están en necesidad económica de que alguna mujer siempre esté ahí eh, luciendo bien frente a él de que él pueda hacer algo incorrecto que sea vergüenza ante Dios y después ya no quiera seguir en los caminos de él no sé pero este es para todos, ¿verdad? Pero estamos viendo específicamente para él. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A quién le importa que su esposo esté bien? ¿Mejor que todos? Dígame a las personas que le importa realmente. Cuéntelas con sus manos. Y, y le van a sobrar los dedos de una mano. Entonces, ¿quién es la persona más importante para orar por él? Usted. Usted. ¿Qué, qué necesita hacer? Necesitamos dejar de, de seguir peleando con las personas equivocadas. Estamos peleando con el enemigo equivocado. Nosotros no somos los enemigos. Nosotros estamos para unirnos. ¿Verdad? Ahora vamos con los hijos. Los hijos. Simplemente nuestros hijos que nosotros pensamos que que nada les va a pasar son buenos jóvenes, han estado aquí los veo como vienen temprano hacen su tarea o ya trabajan, están haciendo sus cosas ahorran su dinero vienen, me ayudan aquí en la casa con cosas porque me, me, me comparten de lo que ganan y aparte quieren ayudar aquí ayudan en lo que se necesita, no solamente en lo económico, sino en las cosas aún en el quehacer y usted piensa ¿A mis hijos no les va a pasar nada bueno, si vemos lo que dice la Biblia, acuérdese cuando hablamos de proverbios que dijo, el simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. ¿Quién es el simple? El simple es el falto de la sabiduría de Dios. Ese es el simple. Y puede ser un buen joven y yo no lo estoy dudando y puede ser una excelente señorita y no quiero ponerle duda a usted. Pero si son simples en cuanto a la palabra de Dios, pueden ser engañados. Porque dice el Señor que todo lo cree. El simple todo lo cree. Más el avisado mira bien sus pasos. Mira bien lo que va a hacer. Mira bien cada cosa que está planeando. Mira bien, ¿esto está correcto o esto no está correcto? Por eso muchas veces nuestros hijos son engañados. Son engañados en los vicios para hacer cosas incorrectas nuestras hijas por eso son convencidas fácilmente de hacer cosas incorrectas porque son simples porque no tienen la sabiduría de dios verdad y usted puede decir que esto es fanatismo y usted puede creer pero nuestro dios ya estuvimos viendo proverbios nuestro dios nos dice mira la sabiduría está clamando verdad está gritando y, y eso nuestros hijos no lo ven verdad porque esos, esos gobernadores de las tinieblas los hacen que no vean eso, que les presentan algo y tentaciones para que caigan. Y nuestros hijos que no están protegidos, ¿verdad? No están protegidos por ellos mismos y por nosotras. Ellos por esa, por esa razón caen. ¿Saben? Yo, yo en algunas ocasiones pienso de, de, de cosas que yo no estuve protegida. Y con tristeza veo que no fueron buenos resultados. Y no culpo a mis padres porque pues ellos no conocían de Dios. Pero nosotras, nosotras ya sabemos que tenemos a alguien contra el que nadie puede luchar. Nadie. Y necesitamos de verdad sostenernos de su mano para ayudar a nuestra familia a que ellos puedan resistir. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Verdad? ¿Cómo, vemos, ¿Cómo vamos a, a, a nosotros ayudar? Nuestro nuestro esposo ya vimos que él necesita orar. ¿Y yo cómo hago eso? Pues si él es algo personal, ¿verdad? Él necesita orar siempre para no caer en tentación. ¿Cómo hago con mis hijos? Esto es personal. Se van y ellos no saben. No, no, no ven entre lo bueno y lo malo. Son simples, los engañan rápido. Por eso ellos dicen, no, no pasa nada. Voy aquí, no me va a pasar nada. Mis amigos toman, pero no, yo no, yo no, a mí no no pasa nada, no pasa nada después son los jóvenes que dejan una, una vida próspera que hubieran tenido para terminar en donde sea, son las señoritas casadas con quien sea y luego con uno, otro, otro, otro y otro y con hijos de tantos, de tantos um, diferentes esposos y una vida destrozada y triste y tenga la profesión que usted tenga esto, esta es la verdadera felicidad, el que ellas estén contentas en su hogar Tal vez usted que me está escuchando está de acuerdo. Usted ha pasado cosas que usted no quiere que ellos pasen. ¿Verdad que sí? Por eso vamos a ver ahora usted. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para eso? Mire, en 2 Corintios 8.21 dice, Procurad hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Eso nos habla de que necesitamos un testimonio de todo lo que hacemos. Y con eso nuestra forma de, de caminar con el Señor no, no tome a su hijo, a sus hijos, y mucho menos a su esposo a bibliazos. Mira lo que dice Dios, porque yo, como leo mi Biblia también y ustedes no, ¿sabe qué va a hacer? Los va a ahuyentar. Mejor muéstreles una Biblia andando con usted, pues como usted es. Y con esa forma de vivir se los va a mostrar en la mañana, en la tarde y en la noche. Si vemos en Deuteronomio 6, 6, el Señor le dice, y estas palabras que yo te mando, todo lo que ha mandado el Señor, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué nos ha enseñado el Señor? a ser prudentes, a ser amables, a tener un buen espíritu, a no estar peleando, a edificar nuestra casa y aquí podíamos amanecer. ¿verdad? De eso, a eso se refiere el Señor. ¿Sabe? Con una esposa así sería muy difícil que un esposo la quiera dejar. Porque aunque no lo crea, eh, también es difícil. Así es como difícil encontrar buenos esposos. También es difícil encontrar buenas esposas. Uh -huh. Pero una buena esposa... Está obedeciendo lo que el Señor dice y está mostrando que de verdad está caminando con él. Créale a Dios. Créale, póngase la mascarilla, la, la, ¿cómo se llama? el cubrebocas, lávese las manos y póngase el hand sanitizer. Así como lo hicimos con las normas que nos dio el gobierno para, para protegernos de este enemigo invisible. Asimismo, créale a Dios. Y sabes que yo ya te he enseñado todas estas cosas, todas estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, ahí cerca de ti, que no se vayan. Y quiero que se las enseñes a tus hijos y, manda, y dice todo el día. Entonces quiere decir que el Señor nos está diciendo que todo el día andemos con la Biblia en la mano. No Quiere decir que las hagamos nosotras y que con lo que nosotras mostremos, ellos van a aprender. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos mostrando y qué están aprendiendo? Tal vez por eso se quieren salir. Tal vez por eso quieren estar todo el día en la calle y no regresar. Porque en la casa solamente estamos peleando con el enemigo contrario. Unos contra otros y esos no somos los enemigos. Estamos haciendo la pelea equivocadamente. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos que no hay nadie que nos va a ayudar más que nuestro Dios y que cuando uno se entrega a él necesitamos de verdad obedecerle. Pero ¿cómo les enseñamos que obedezcan si nosotras no obedecemos? ¿verdad? En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.4 dice, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire, si hay una, una, un pedacito de cielo en su casa y usted está tratando todo su mejor, de que refleje al Señor en su vida, y que ellos lo puedan ver, mire, van a querer estar ahí. De verdad. El problema es que lo decimos con nuestra boca, pero con, no con nuestros hechos. Necesitamos decirles con nuestros hechos, ¿saben las cosas de Dios son en serio? Porque la vean a usted. No porque se los ande diciendo con la Biblia. Porque vean los versículos hablados a través de sus actitudes. Y sí, por ahí ponga un versículo y que lo memoricen todos y anímelos y cosas así. Yo, yo trato de hacer eso en Navidad y pongo versículos por ahí. Y siempre tengo versículos alrededor de la casa. Me gusta tenerlos. Pero no, no, no me gusta estarles con bibliazos. Yo, yo quiero que ellos, ellos solos se enamoren de Dios. Que quieran cuando vienen mis nietas me reúno un ratito con ellas y les platico algo y, 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 y en lo que estoy platicando les digo a Dios les gusta mucho esto o algo y a ella, ellas están encantadas porque no estoy sentada solamente con la Biblia y ellas aburridas ahí, ¿verdad? ellas tienen que enamorarse de Dios y ellas buscarlo y, y ver nuestra forma de, de, de tratar nuestro mejor de reflejarlo no fingidamente y si les decimos esto con nuestra forma de ser ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ellos van a querer ser un buen soldado. Un soldado que obedezca a Dios y que va a obedecer a las autoridades y que va a obedecer lo que sus padres dicen y que si esa señorita, su papá le dice que no es no. Y no su papá dice que no y ella hace lo que quiere. ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo fue aprendiendo. Fue aprendiendo lo que Dios dice y no es una simple sino es alguien que tiene la sabiduría de Dios. Y, y esto lo va a notar en su vida. Se va a dar cuenta que un soldado de Dios obedece a Dios y obedece las reglas que existen en este mundo. Porque eso es lo que nuestro Dios quiere. Estamos en este mundo y hay reglas que nosotros debemos seguir. Pero luego no las seguimos si queremos. Y, y el diablo nos pone cosas así, ¿verdad? Y muchas veces con, eh, culpamos al diablo y es nuestra necedad. Pero sí hay una lucha, hay una lucha que no vemos y en la cual debemos estar preparadas. Y si usted se está dando cuenta que sus hijos son simples, no tienen la sabiduría de Dios, su esposo no está orando como se debe y no está caminando, necesita ponerse firme con Dios y orar por ellos y, y animarlos con su comportamiento para que ellos quieran seguir. Y para que después sean unos soldados de esos que, que reciban honores por haber hecho las cosas bien. ¿Sabe una señorita cuando se casa bien y cuando, cuando la entregan sus padres? y es, Está recibiendo honores. Toda esa gente que está ahí invitada es solamente para ser testigo. Que esa persona está haciendo las cosas bien. Es eso. ¿Verdad? El, el, el pastor los casa. De, en representación de Dios y ellos solo son testigos alguien que ni se tomaba la mano con su hija ya se la lleva ¿qué fue? solamente ser testigos de que fue, fue decorada ¿verdad? como se dice coronada o, o, o conmemorada que hizo las cosas bien entonces si, si, si nosotros se los, se los, los animamos ellos van a ganar esa pelea y si no los estamos dejando a expensas de un enemigo que va a acabar con su vida, los va a destrozar y los va a dejar ahí botados. Y entonces vamos a ver, ay hijo, ay hija, vente, los recogemos todos lastimados. Vamos a hacerlo antes. Vamos a despertar y vamos a darnos cuenta. Si ya lo sabemos, entonces ¿por qué no lo hacemos? queremos soldados que sirvan a nuestro Dios bien y que se queden ahí, pase lo que pase. Yo una vez escuché de un soldado japonés que estaban luchando y, y estaba Estados Unidos cuando antes de la, de la bomba de, de, de Hiroshima y estaban luchando ahí y a él le dieron una comisión. Lo mandaron a estar resguardando una sección pero esto era en la selva. Y, y, y le dijeron, su, su jefe le dijo, Tú tienes que ir allá, y nosotros te avisamos cuando, cuando ya puedas salir de ahí. Y se fue a un grupo de diez, de diez jóvenes, con soldados. Y este joven, pues. Ese, este, eh, hablaron entre ellos y dice estamos un grupo grande necesitamos dispersarnos y, y se, sí se separaron allí en la selva y cada quien estaba en un lugar y entonces dijeron pues cuando los mandaron verdad cuando los enviaron les dijeron esta guerra va a durar mucho necesitan pues protegerse y resguardarse porque les puede pasar algo y eso hicieron, y cada quien tenía entre las cuevas era como su casa y estaban vigilando. Y, y pues pasó el tiempo, y algunos de sus de vez en cuando se veían, ¿verdad? Se visitaban, y pues no había llegado nadie por ahí. Y, y, y pues sus amigos de este joven se empezaron a morir. Y después. Eh, pues eh, porque no no tenían no, no eran hábiles para casar y nada. Él, él, él fue más, más uh, ingenioso, había sido más, mm, más preparado, pero en su casa, no en las no en el en el army, no en el ejército, sino en las cosas que sus padres les habían inculcado, de cómo Cómo tratar de sobrevivir, ¿verdad? Entonces él se ingenió y empezó a, 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 a cazar animales y aún ratas silvestres y cosas así. Y peces en el río, en fin. Y entonces pasó el tiempo y él siguió ahí. Y pasó el tiempo y él siguió ahí. Y pasaron los años y él siguió ahí. Y sus amigos se murieron y él los fue enterrando. Y su ropa se le fue desgastando y él se fue formando pues de animales y de otras cosas. Se fue construyendo zapatos y sandalias y como pudo. Y pasaron 30 años. Y él estuvo ahí. Y en una ocasión alguien pasó y le dijo, ¿qué haces aquí? Todo, imagínese su vida ahí. Y él dijo, no me han avisado que, que ha terminado la guerra y puedo regresar. Pero ya la guerra terminó y él no lo creyó. Dijo, a mí no me han avisado. A mí me dijeron que me estuviera aquí y cuando me avisen, entonces yo voy a regresar. Y ahí se quedó por 30 años. Obedeciendo las órdenes que le habían dado. Tuvieron que ir especialmente a buscarlo, con unas órdenes para decirle que podía retirarse. Imagínense la integridad de este joven. La integridad que tuvo para haberse mantenido ahí. Para no haber ido, pues ya pasaron cinco años, voy a ir por allá, ¿qué tal? No, porque él pensaba, no, a mí me dijeron ahí, ¿qué tal si algo pasa y yo debería de estar aquí? Estaba agradando. Aquel que lo había mandado. Y pasó toda su vida. A mí me impresionó. Esto yo lo escuché en una predicación. A mí me impresionó esto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras? Enseñarles a nuestros hijos esa clase de integridad. Esa clase de personas que, que muestren que somos unos soldados de Dios, pero de los que valen la pena. Porque hay muchos, ¿verdad? Así muchos de los otros soldados. Unos se murieron por ahí, otros se han de haber regresado y él estuvo ahí. Por eso les decía en 2 Corintios 8.21 Procurad hacer las cosas honradamente. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Todo. Y sus hijos van a ver. Van a tener la admiración. Usted va a tener la admiración de ellos. De su esposo. ...y de Dios... ...principalmente de Dios... ...y usted cree que si usted... ...quiere lo mejor para sus hijos... ...Dios no lo querrá también... ...Él quiere lo mejor... ...para nosotras... ...y Él quiere ayudarnos... ...quiere ayudarnos en esta lucha... ...que no vemos... ...y yo quiero dejarlas con esto... ...cuente... ...cuente sinceramente... ...y, y, y, y realísticamente... ¿A quiénes les interesa que usted esté bien? ¿Usted, su esposo y sus hijos, su familia? ¿A quiénes? cuéntenlos con la mano de los que darían su vida por usted. Y se van a reducir los dedos. Tenemos a alguien que dio la vida por nosotros. Y quiere seguir ayudándonos porque es real. Y quiere ayudarnos en cada cosa que nos pase. No deje que sus hijos salgan expuestos a que en cualquier momento les puede pasar algo, se pueden envolver en algo y pueden acabar con una vida destrozada. No deje que sus hijas anden por ahí, simples, pensando que están haciendo las cosas bien y que ya usted no les puede decir nada. Prefiero que se enojen, estórbeles, como dijimos en la otra ocasión, pero que reconozcan que sin Dios no podemos. Pero estórbeles de la buena manera. Que, que vean que usted lo esté haciendo. Y vaya con su Dios y póngales una protección. Un cubrebocas que les pueda proteger con unos guantes. Que, no, que, no les, que, que ese in, eh, enemigo invisible no pueda tocarles. Y también no deje de protegerlos contra este virus que todavía está. Y que pues no sabemos, ¿verdad?, cuándo pueda haber una cura. También póngale su cobrebocas y, y déle su gen sanitizer y todo lo que necesitan. Pero principalmente cuídelos y protéjalos. Cuide a su esposo. No deje que se vaya a trabajar sin que usted esté orando por él. Y si usted está trabajando también en su trabajo, ore. Y ore para que usted no entre en tentación también. Porque nosotras también podemos caer en tentación. ¿Cuánta necesidad tenemos de la oración, verdad? ¿Cuánta necesidad tenemos de nuestro Dios? Se han reducido los dedos de su mano, ¿verdad? Contando las personas que de verdad están interesadas en que usted esté bien. En que su esposo esté bien en que sus hijos estén bien. Se han reducido. ¿Quién de, de las personas daría su vida por usted? Yo conozco a alguien que dio la vida por mí. Y si usted no lo conoce, ese es el Señor Jesús dio su vida por usted y por mí necesitamos acercarnos a él y decirle señor yo he pecado perdóname porque he pecado y quiero entregarte mi alma y yo quiero que me lleves al cielo me libres del infierno y de este estos este esta lucha espiritual que no que no vemos ayúdanos ayúdanos a cambiar nuestra vida mire cuando no hacemos esto nos volvemos hijos de dios y qué no haría dios qué no haría usted por sus hijos y el amor de Dios es incomparable, no se compara con eso. Imagínese. Entonces, pues yo la animo, la animo a que, a que busque a Dios, a que vea estos versículos y diga, no, yo no quiero que mis hijos sean unos simples. Y que, si es posible, verdad, anímelos a que lean su Biblia, sería lo ideal. Si son chiquitos, hágalo, instruyalos desde chiquitos, para que cuando sean viejos no se aparten de ese camino. Pero si ya son grandes, no piense que es demasiado tarde. Deles un ejemplo. Que los anime a buscar a Dios. Que, que sea algo que ellos deseen. Y si están, están todavía en casa, anímelos. Porque después ellos piensan que saben, se van y, y todavía son simples. Y son engañados. Son engañados. Dice, dice el simple, todo lo cree. Más el avisado mira bien sus pasos. Que no sean simples para su vida. ¿Okay? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Se los agradezco mucho. Y si puede, compártaselo a alguien. Le va a ayudar. Le va a ayudar para que su familia también no sea atacada y vencida por este enemigo invisible. ¿Okay? Que, que es real también. Pero no tiene el poder que tiene nuestro Dios que es real. Y que Él sí quiere ayudarnos en cada cosa que nos pase. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y si puede visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor les bendiga. Bye bye. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Espero que cada una de las cosas reales que nosotras toquemos aquí sean para ayudarle, para incrementar su fe para creer más en ese Dios que es real y quiere ayudarnos en cada cosa que nos pasa. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y si puede, compártalo. Y también si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Compártaselo a alguien, le va a ayudar. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Nos escuchamos mañana. Bye, bye.